0: Je luistert naar de podcast over leven, over meer dan alleen leven met de ziekte longkanker. Mijn naam is Isma Lots en sinds februari 2018 weet ik dat ik uitgezaaide longkanker heb. Sindsdien leef ik mijn leven anders, gezonder, bewuster, intenser. Ook ben ik er films over gaan maken en deze staan op mijn YouTube kanaal en worden uitgezonden door TV Noord onder de naam Lots leeft. Met deze podcastserie ben ik begonnen vanuit de behoefte om wat langer en diep gaan met mensen te kunnen praten. Dat kan over kanker gaan, maar dat hoeft zeker niet. Het lijkt me fijn om momenten in audio te vangen die moeilijker te vatten zijn in een korte film. In deze aflevering ga ik op bezoek bij Jonas en Bo van de Vlucht. Jonas is van alles. Hij is DJ, presentatiecoach, creatief ondernemer noemt hij zichzelf. En ach, het zijn allemaal maar labeltjes voor... Deze bewustzijnbroeder, zoals ik hem sinds kort ben gaan noemen. Zijn vrouw Bo en hij hebben een paar jaar geleden een kindje gekregen met de naam David. En nu ik daar op bezoek kwam, was ze hoogzwanger van hun nieuwste dochter die Dagmar is gaan heten. Want die is inmiddels geboren. Wij zijn inmiddels een paar weken verder. Misschien al een paar maanden sinds mijn bezoekje bij Jonas en Bo. Je was hier wel eens geweest, toch? Ja. Met Colin Mooyman. Ik zei het vanmorgen nog tegen Caroline. Ja. Van de laatste keer dat ik daar was, was Colin. Ik zei dat zeker 2,5 jaar geleden. Zit ik nu in jouw podcast? Je zit nu in mijn podcast, oh. ja. Ja. Kikken. <laughs> allemaal sfeergeluid wat hiervoor was. <laughs> ja, ja, precies.
1: Hoe <laughs> vind je mijn huis?
0: Ja, ik vind jouw huis leuk. Dus het is dus, uh, onveranderd.
1: Ik heb dus, uh, nou er is wel een andere Nou, leven, vast
0: wel, maar ik weet het dan niet. Maar Ik heb gewoon een heel klein huis
1: gekocht. Een heel klein en een uh, beetje uh, compact uh, huisje gekocht in Bijum. Om mezelf ook vrij te spelen als het ware. Zo voelt het.
0: Hoe bedoel je vrij te spelen? Nou, dat
1: ik, dat ik eigenlijk niet meer per se mee hoef te doen. Dus de, de kosten zijn zo laag en het is hier gewoon gezellig. En het is een buurtje waarin uh, we, mijn kinderen lopen zo naar uh, oma oma. Oh, ja. Die woont hier drie uh, huizen verderop. En dat geeft een beetje een soort van, it takes a village to raise a child, weet je wel. Dus het is een beetje een soort, uh, it, takes what? it takes a village to raise a child. Mm. Het, is, uh, het is een beetje zo'n, uh, allemaal gezellige, lieve mensen. Eigenlijk een soort uniek plekje bij hem, vind ik. Want ik vind als je hier uh, oversteekt via het winkelcentrum, naar het winkelcentrum, dan vind ik het alweer een beetje aarzo worden. Oh ja. Maar hier is, het is echt een heel lief stukje waar ze ook uh, rommelmarktjes organiseren in de zomer en allemaal heel ontspannen. Maar het heeft zulke lage kosten dat ik, uh, dat ik niet per se allemaal klussen hoef te doen. En dat ja. heeft er uh, op magische wijze toe geleid dat je, als je dus niet alles meer aanpakt, ja. dat je dan ook in een, in een ander en een beter segment komt. Of dat, je, dat het leuker wordt. Ja. Maar, en ook dat het zakelijk gezien ook uh, harder ging als ooit, gek genoeg. ja dus je bent nu veel drukker geworden dan nou niet drukker maar leuker en, uh, en beter betaald en uh, nice. meer
0: uitgekiend ja heel goed in
1: plaats van uh, dat als je je, hele, je lasten heel hoog hebt en je moet heel hard rennen dan ben je ook geneigd is je systeem ook geneigd om alles aan te pakken omdat je dan maar denkt ja moet, ik, ik pak het maar ja. terwijl als je dan als je niet echt meer uh, per se met klootzakken hoeft te werken
0: hè? klootzakken
1: nou ja jij ja, hebt natuurlijk gewoon ook uh, je hebt ook gewoon mensen die je helemaal leeg janken, natuurlijk, qua energie. Ja. En die, ik bedoel, die ken je ook. En uh, dat is gewoon prettig als je dat niet, uh, als dat niet meer hoeft. Nee, ik snap het. Dus dat is deze plek. En, en, en Bo kon hier, doordat uh, zij, ging over, zij ging over de, over de janken, noemen we dat, Hij ging, werd overspannen in, in het onderwijs. En doordat we dit huisje kochten, kon ze haar boek schrijven.
0: Wat deed Bo in het onderwijs? Ze
1: was dus kleuterjuf.
0: En nu is ze dat niet meer?
1: Nu is ze schrijfster. Mooi. Ja. ja. Prachtig. En nu geeft ze trainingen. Maar nu is ze eerst, gaat ze eerst een, een kindje maken natuurlijk. Of kindje,
0: kindje... is in broeden. de oven. In de oven. Ja.
1: ja. Over twee weken
0: ongeveer. Twee weken. Wat een spannende tijd Echt spannende
1: joh. tijd ja. ja daar, tenminste vannacht hadden we nog van dat ik dacht van nou het zou nu gebeuren. Want de vorige. Ja, die, rier, kwam dus de
0: tweede, ja, die kwam bij weken. Die kwam
1: bij 29 weken. En, en hoeveel weken? Ik weet het nu nooit 35. 35. Zes, bijna
0: 36. Ik weet dat het negen maanden is, sorry, yeah, vier, maar is het dan 40 weken? weken? <laughs> <gacht> ja, 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 40 ja. weken en dan, uh... Ik snap het nooit dat we nou in, in weken, weken gaan praten,
1: Jonas. Bij 37 weken uh, in de oven uh, mag je thuis bevallen, bijvoorbeeld, ah, okay. bijvoorbeeld, en mag het helemaal is het niet meer prematuur. En de vorige was dus bij vijf... 99... 29 weken. 29 weken en 5 dagen. Oh, Hebben we heb 50 u... dagen ziekenhuis gehad? Hoeveel? 50 dagen. Ziekenhuis. Ja, en
0: toen heb je ook nog in het Ronald McDonald Huis
1: ja. gezeten, toch? Een ja. 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 ja, nou een weekje in Zwolle. Ja. Ja. Nou ja, en het, is... grap, het grappige is dat zij nu... Want zij heeft een boek geschreven, Doris Dorpsel. Look it up, look it up. Hoe heet die? Doris Dorpsel. En uh, ik, ik kan het wel pakken voor je. Leuk. En dat, en dat boek uh, dat is nu ook, wordt nu ook door het Ronald McDonald Huis helemaal omarmd.
0: Oh, wat want dat goed. gaat
1: over levensveranderende situaties. Onder andere over doodgaan, scheiden, eerste schooldag, geboorte... Dat staat er in het, in, het, in het boek. Ik heb er hier, ik heb er hier nog, nog 500 staan. 500. Ja, zoiets. <laughs> Want we doen het in eigen beheer. Omdat soort dingen zijn het gewoon cool. Als je dus, een beetje, als je dus niet helemaal de matrix ingaat. Dus niet helemaal, um, zeg maar, uh, maximale hypotheek uh, neemt. En als je, als je niet... Uh, uh, niet een Tesla gaat, uh, gaat, gaat uh, leasen voor mm -hmm. 950 euro per maand. Dan, 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 uh, ja, dan kan je dus ook gewoon gaan spelen een beetje. En dat is wat, wat wij heel leuk vinden. Ja. Dus uh, nou, dit zijn de onderwerpen. En ze heeft eigenlijk een methode geschreven.
0: Geboorte, dood, scheiden, eerste schooldag. Dat ja. staat op de voorkant. Ja, het is eigenlijk voor kleuters, zeg maar. Voor... Bo Sijpkes. Ja, toen nog Sijpkes, nu van de vlucht. Oh ja, wat je zegt trouwens? Ja, ja. Sinds ja. wanneer?
1: Sinds uh, anderhalf jaar al. Maar wij hebben dat gewoon op woensdag gedaan bij het gemeentehuis. <laughs> het is heel awkward, was dat. Waarom? Nou, omdat iemand dan toch een soort van moment ervan gaat maken, zijn ambtenaar. Die gaat dan toch een beetje een soort uh, van... Ja, het is dan ook een moment? Ja, dat is het ook wel, maar dat was niet de bedoeling. We dachten van, dat doen we gewoon uh, zo, voor, voor de handtekening. En daarna uh, uh, gaan we een feest geven voor onze vrienden. En dan, uh, dan, is dan, het, dan laten we ons ook trouwen nogmaals, alleen dan door mijn vader...
0: Heel ook op de fiets. Ik zie dan voor me dat ze achterop de fiets zit. Uh, met de toets Tielemans op de achtergrond. Voor mij
1: waren we inderdaad op de fiets. Ja? Ja, maar niet achterop, maar wel samen, allebei op de fiets. Nou ja. oh. En daarna zijn we een kop koffie gaan drinken ergens en dat was het. Maar die vrouw van de burgerlijke stand die ging er best wel een ding van maken. En toen werd het heel orker. toen zag ik ook oh, kut, ik heb gewoon een uh, gekreukelde blouse aan. En het is, oh shit... Oh shit, het is een moment. Oh, ze gaan ook foto's maken. Oh, een foto. en toen was het toch al emotioneel. En toen weet je, dan zit je ergens in met helemaal een soort verkeerd harnas aan. Dus het was, ja. Oh, mooi. Uh, uh, wie, wie, wie zei dat ook weer? Daniel Arendt zei ooit van, soms voel ik me een, 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 een ridder in een harnas die dan op een vergadering komt. Zo voelde dat een beetje. Heel mooi. Ja, het is wel heel leuk, want het, is, het lijkt gewoon een boek over... over uh, ...die levensveranderende situaties. Maar er zit een hele methode in. En die methode... <coughs> ...is eigenlijk voor de volwassenen. Maar die zit er helemaal in verweven En die staat ook achter in het boek helemaal uitgelegd. Dus je leert eigenlijk ook nog een methode... ...als volwassenen. En die, oh ja. en die methode... Die, um, ...die passen wij ook toe. Dat is een vier-stap methode. Die begint eigenlijk hier. Hier, stap 1. Ik zie je. En die methode... ...die kan je ook op elkaar toepassen. Ook in een relatie en een... Uh, noem je dat? Uh, als, als je gedoe is, of, uh,
0: of uh,
1: zakelijk zelfs. Dus de eerste stap is, ik zie je.
0: Ik vind, ik vind het wel heel knap. Hoe is Bo hier aan uh, begonnen dan? Ik bedoel, wat is haar... Uh... Nou,
1: dat zat al in de oven, al tijdens die hele uh, periode in het onderwijs. Ja. Zij is toen uh, verhalen gaan schrijven over... Uh, of verhalen, ze uh, zijn heel veel met de klas in gesprek gegaan over dit soort onderwerpen, want... Kinderen vinden echte onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de dood, heel interessant... en ook helemaal niet ingewikkeld om over te praten. Wij als volwassenen maken er een heel ding van. Ja. ja wij vinden de dood heel ingewikkeld. Dus wij proberen het altijd te voorkomen. Ja, nee, leuk, en we gaan weer iets anders doen. Maar als je daar gewoon echt over praat, dan is het gewoon een heel mooi onderwerp. En het is ook heel gek dat het in het onderwijs eigenlijk helemaal niet behandeld wordt. Je leert 1 plus één is twee. ja. Maar niet eigenlijk over hoe je met die echte uh, shit in het leven om moet gaan. Nee. Bijvoorbeeld als je ouders uit elkaar gaan. Of, en terwijl in elke klas zitten mensen met gescheiden ouders. Ja. En in elke klas zit ook wel een kind wat te maken krijgt met de dood op een gegeven ja. moment. Al is het je poes. Of al is het uh, je ja. oma. Dus dat is wel... Uh,
0: Huisdieren is een goede instap naar de dood. Wat ja, ja,
1: ja, 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 ja. Wij hebben hier ook de haan... Uh, nee, de kippen begraven van oma op een gegeven moment. Oh ja? Ja, met een heel uh, ritueel... En, uh, het is wel mooi als je dat voor het eerst zeg maar een soort light versie hebt. Ja,
0: precies. Ja. ja. Oh, interessant. Ja.
1: Hoe is dat voor, voor, je, voor jou, dat, uh, dat onderwerp?
0: De dood, ja. Man, ja. Uh, ja, dat onderwerp ga ik een beetje uit de weg, denk ik, momenteel. Tenminste, elke keer als het in mijn hoofd opdoemt, dan uh, <coughs> probeer ik zo snel mogelijk uh, daar ook weer van af te stappen, zeg maar. Want het, het helpt me momenteel niet echt.
1: Hm. Maar kan je dat? Want je kan niet echt gedachten sturen Nee,
0: dat denk je dan hè, dat je dat niet kan gedachten sturen, maar is dat wel zo? <laughs> ik zit momenteel in de trans transcendentale meditatie, ken je okay, dat? Oké, cool Daar ben ik ben net mee begonnen
1: Ga je dan ook hoppen en zweven en zo? Of, niet? of is dat niet? Nee, nee? Maar, maar neem eens mee daarin, wat is dat dan?
0: Nou, dan krijg je een mantra, krijg je dan uh, toege, toegewezen, zeg maar, door de, door de leraar. Mm -hmm. En met die mantra kun je, ik, wat ik nu doe, is twee keer per dag twintig minuten mediteren. En aan die mantra is, zeg maar, je hulplijn om in die andere laag te komen, in die... Mm -hmm. in die, in die uh, en die bewustzijnslaag waar je uh, niet zo snel anders komt, zeg maar. Want ja. die gedachtenstroom, die blijft komen, ook tijdens zo'n ja. meditatie. En dat mag er ook gewoon zijn. Ja. Dus het is niet zo dat je in die meditatie alleen maar aan dat mantra mag denken of zo. Mm -hmm. um, uh, op een gegeven moment komen die gedachten dan wel gewoon. Het is eigenlijk een soort van verwerking van gedachten. Ja. En gevoelens en uh, stress. En hoe is het? Ja, heel fijn. Ik ben er maar net begonnen dit weekend. Oké. Okay. En, ik heb dat ook um, eens
1: geprobeerd, en ja, dan je dat je denkt: van, ah, laat ik gewoon tien minuten doen, of zo, s ochtends, om de dag mee te starten. Je hoort het heel veel, dat heel veel ook, uh, mensen daar heel veel baat bij hebben ja. en heel, uh, heel lekker op gaan. Ik
0: doe het dus nu inderdaad, ik start mijn dag ermee. En dus hoe lang minuten, ben je ermee bezig? Twintig nog? minuten.
1: Nee, maar hoe lang ben je er nu mee bezig? Hoeveel dagen?
0: Oh, ik ben uh, zondag geïnitieerd. Uh, okay. en, uh, het is nu maandag. Nee, het is nu dinsdag. Ah, het is nu dinsdag, ja. ja. Ik heb vakantie, um, ik dan de kans om er telkens uit. Of was het zaterdag? Het zou ook zaterdag kunnen zijn. En dan, oh nee, zaterdag was de initiatie en dan was zondagavond, uh, de, kregen we de volgende stappen. En gisteravond en vanavond de laatste avond. Oké. Okay. En over twee weken is er weer terugkomen en uh, weer peilen hoe het gaat. Ja,
1: en je doet dan elke ochtend en elke avond 20 minuten?
0: Ja, echt. Uh, ochtends voor het ontbijt en s'avonds voor het eten. Ja. En? Ja, tot nu toe super. Ja. De, de focus uh, lijkt er wat meer te zijn. Maar saai of valt het mee? Uh, het is, vanmorgen had ik er wel een beetje moeite mee. Maar dat was ook omdat mijn lijf wat aandacht vroeg. Ik moest wat hoesten. Ja. Dat is dan zonde, want dan probeer je in de stilte, niet mantra, dan ga je zitten en dan. Uh, maar die mantra, okay, die klinkt mantra, dan? Mantra, 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 ja, dat doe je dan gewoon in je, in je hoofd. hoofd. Oké, okay, ja. wat is de mantra? Ja, dat, dat ga ik niet zeggen, want nee, is, okay. dat is geheim. Oké. Okay. <laughs> dat is voor jezelf, dus je krijgt een persoonlijke mantra, zeg oh, maar. Ja. Maar het is gewoon mantra, weet je wel, dus je hebt dus... Uh, maar dat is gewoon Nederlands? Nee, het is een woordloos ding. Het is okay. een, meer een klank. Oké. Okay. Het is dus een, een, of, nee, een betekenis, betekenisloos woord, moet okay. ik zeggen. Het, uh, maar het, is wel dat, het
1: zorgt wel voor dat je je gedachten kan sturen. Ja,
0: je komt in een soort andere bewustzijnslaag, inderdaad, toch terecht. Uh, en, uh, en die gedachten, praktische gedachten of herinneringen of gedachten van ik moet straks naar Jonas. Want uh, uh, oh ja, voordat ik naar Jonas ga, moet, wil ik toch eigenlijk wel even iets lekkers halen. Voor bij de koffie. Ja. Nou, die gedachten die komen en die mogen er ook gewoon zijn. Ja. Ondertussen komt Bo binnen nee. met de grote man. Hé, hey, jongen. Hallo
2: verteld,
0: hè? De man met de hoed Hallo hi. Hi. Ja.
1: Ja. ja, we zitten in de podcast nu
0: Hoe oh. vind je dat? Het is een radio, hi Bo hi. Je bent live Ik ben Bo Het is fijn
2: om je te zien Fijn om je te zien Je
0: hebt het al uitgebreid over jouw gehad Bo En ook over jouw boek uitgebreid aan het woord Wat knap dat je dit gemaakt hebt, joh. Maar de grap is, dus wat het leuke daarvan is, vind ik, is dat je dus...
2: Moeiteloos was het. Ja.
1: Moeiteloos? Ja.
2: Moeiteloos.
1: Ja, ja, en de grap is dat die, die momenten, zeg maar... Ja, als je naar het brein kijkt... En, uh, ik bedoel, ik heb natuurlijk ook met Paul Smit veel samengewerkt. En, en als je, dan, dan leer je natuurlijk ook veel over hoe, hoe zo'n brein werkt. En wat we in de Mindvakman ook altijd zeiden... of wat hij altijd uh, verkondigde... en wat ik, wat, altijd, wat ik in alles ook gebruik, is dat... Je hebt dus drie soorten breinen. Reptiele zoogdierbrein en neocortex. En die, en die drie ja. breinen die doen al door wat ze doen. Dus die diepere breinen die doen al door wat ze doen. Die hebben een, he, die, de dieren hebben die eigenlijk ook. En wij als mensen hebben dan die neocortex, dat mensenbrein. En, uh, en die uh, produceert gedachten en die lult, zeg maar alles wat je doet, lult die daar een punt aan. Dus dat noemen ze cognitieve dissonantie in de psychologie. Maar de grap is dat in die onderwerpen die hier beschreven zijn, zeg maar in dat boek van, van Bo bijvoorbeeld, en dus die in ieder leven voorkomen, dus onder andere de dood, maar ook die live events, zou ik maar zeggen, die grote evenementen, uh, dat zijn eigenlijk de evenementen waarop er iets kan veranderen in dat diepere brein. Dus je doet eigenlijk altijd wat je doet. Tenzij je passie voor iets hebt, kan je iets veranderen, of urgentie. En dit zijn die urgentiemomenten. En als je die urgentiemomenten goed begeleidt bij kinderen.
2: Ja, maar bij kinderen gaat er dan niet iets veranderen. Bij kinderen ontstaat dan de... Coping. Ja. Want kinderen hebben nog de geen coping. coping. Nou ja, de manier waarop je overleeft in stress situaties. Oh ja. Is het Nederlands woord coping? Nee, nee coping nee. is gewoon je... Hoe je, je... je
1: met iets omgaat ja. hoe je met iets koopt.
2: ja. Ja, het uh, is een Engels
0: woord, toch?
1: Je ja, houdt, houdt je koop. Is dit uh, ja. heel erg interessant als ik zo praat? Met af en toe een Engels woord. Ik weet niet
2: hoe je het moet zeggen. Hoe je je, hoe, ja, gewoon hoe je ermee omgaat. Ja, ja, maar is. als je David ziet, die is nog helemaal af. Die is helemaal af. Die heeft nog geen uh, bewustzijn qua uh, uh, dit ben ik en, uh, en uh, dit is mijn schade. Of hier, hier reageer ik op een bepaalde manier op stress of... Dus als die situaties zich aandienen in een kinderleven, dan gaan ze dat ontwikkelen. Yeah. En wat doen we als volwassenen? De hele tijd dat niet willen voor ons kind. Deze situaties niet willen. Nee, ja.
1: die en ja, ja. Dat doen we allemaal moeilijk over.
0: Ondertussen is David wel heel dolle frambozen die Bo hier op tafel heeft gezet. Lekker.
1: Ja. David die eet echt alles. is een fruitariër. Oh, lekker! <laughs> ja. Lekker, David, Frambozen. Die eet ook uh, passievrucht en zo en uh, dat soort dingen. Yes.
2: David eet het liefst bietjes, avocado en fruit.
1: Oh, lekker. En ook uh, chocopasta. En dat je moet ook gezegd. Vindt die ook lekker? Die combinatie is ook lekker. <laughs> zo is het. We hebben een stukje taart van Ismael gekregen? Ja, uh, walnootpuntjes.
2: Heerlijk!
1: Maar dan, heb je dus, dan word je dus geconfronteerd met, die, met je gedachten. En jij zegt eigenlijk van, ja, maar je kan die gedachten dus wel sturen.
0: Nou, weet ik niet of ik ze kan sturen. Nee, ik kan ze niet sturen, want ze komen toch wel op. Ja. Maar we hadden het over de dood inderdaad. En dan, dan, dan uh, heeft het voor mij niet zoveel zin om daar heel lang bij stil te staan. Dus die, die, die gedachten komen op en die zijn er. en dat uh, nou, is fijn. maar om daar... Ik heb het er niet heel uitgebreid met mensen over Want wij hadden het er
1: gisteren ook over. Over, in wet. over onze. Uh, van, nee, in de auto was het volgens mij. Dat ik zei van. dat ik blij was dat, uh, dat ik als eerste uh, zou gaan. Zo. Ja,
2: maar ik heb dan. Omdat ik heel jong mijn vader ben verloren. heb ik dus niet meer de uh, volgorde in mijn hoofd. wat als je dat nog niet hebt meegemaakt wat je in je hoofd hebt. dan denk je, oh ja, eerst gaan mijn ouders. Oh ja. of, dan gaan, of eerst opa en oma. Dan ja. en oude. Dat heb ik niet, want mijn vader was net 50. Uh, dus, en ik had mijn opa's en oma's nog. Dus ja. bij mij is dat niet zo... dat, dat jij zegt... Uh, hmm. uh, dat ik hoort. ga eerst. Ja. Dan denk ik, ja.
1: Maar dat weet ik ook. Dat je dat Hoe,
2: ik weet dat niet of dat zo is. Ik ja. ga daar niet van uit zo, zoals jij daarvan uitgaat. Ja. Nee, je kunt
0: daar toch ook niet vanuit gaan, Jonas. Nee, dat weet ik
1: ook wel, maar... Ik zeg dat ook een beetje gewoon ja, hoop, gekscherend. Of, ik hoop het. Ja. Ik hoop eigenlijk niet dat ik haar hoef te begraven. Dat lijkt nee. Ik zeg, nou, ik ben lekker tien jaar ouder. Of negen jaar oh, ouder. Ja. Ja. Dus dan ga ik gewoon uh, wel eerst. Ja. Dus dan, kan jij, dan heb ik jullie lekker om mijn bed heen. Hè? En dan heb ik jullie allemaal nog. Ja. En dan uh, hoef ik niet. Uh, de... Maar goed, wij, uh, wij hebben altijd dat we in de auto altijd muziekjes <lacht> luisteren. En over dit soort onderwerpen praten. En dan ook, eh, ook moeten huilen.
2: Nou, vannacht ook, hè? Ja. Want ik ben natuurlijk zwanger. En Jonas zei, voor haar, uh, je weet het niet, kan het ook zo zijn... dat je, dat je in een fase komt, ze is nu aan het indalen... dus ze, ze gaat zo landen, op aarde Dat hij misschien voelt dat wel vanuit daar uh, niet bewust... maar al, alsof je doodgaat. Zij moet straks helemaal zo... Ze zit daar helemaal in heelheid. En dan moet ze helemaal... Door zo'n kanaal. Door ja. zo'n kanaal. En die fontanel wordt dan naar elkaar toe gedrukt helemaal.
1: Helemaal Het is Ook preventie. een soort lijf Ook een soort Eerst het trauma wat je krijgt. Oh, en dan ja. kom je op die koude aarde.
2: Sterker nog, het is het eerste wat je als uh, kind doet op aarde. Hè? Yeah. Dus je geboorte, hoe dat is gegaan... is ook he vaak heel kenmerkend voor je karakter. Dus dat hij zo vroeg kwam... David kwam met 29 weken... zie ik aan alles... Want die jongen geeft niet op, die heeft enorme gas in zijn leven, die wil alleen maar gaan, gaan, gaan. Die heeft haast. Ja. Yeah. Die heeft gewoon haast. 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 Ja. Yeah. Die heeft Prachtig, gewoon haast. Want het
0: is een goede een hele bakje frambozen om.
2: Door een okay. boek. Over een
0: boek, wat kunnen we niet meer verkopen nu?
2: Geeft niks.
1: <lacht> Deze moet voor jou worden, is.
2: Dus daar hadden we het over, want eigenlijk is het ook een beetje, misschien voor haar nu wel, een soort sterfproces van wat er nu is. Ja. Yeah.
0: Voor je toekomstige Want
1: bedoel. we weten natuurlijk ja. niet wat het is, waar we in zitten. Je weet niet hoe het ontstaat. Hè, bedoel, uh, uh, je, ja, je weet niet hoe, je weet niet wat het is. Waar we zitten we in? We weten het niet. Nee. Wat, wat, wat de fuck is het?
2: Nee, maar we hebben wel heel erg verzet tegen als het van vorm verandert. Ja. Dus ook zij gaat straks van vorm veranderen. Hè, want ze was eerst dit celletje en nu is het een kind van bijna 3 kilo. Ja. En dan moet ze weer van vorm veranderen om op aarde te functioneren. Ja. Maar toch hebben we, anders zou een bevalling niet zo fucking pijnlijk zijn, toch? Dus nee. die, die vormverandering is altijd een soort. Eh.
1: Ja, de, 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 vlinder, of de rups gaat in de pop en dan wordt het een vlinder.
0: Ja. Was die eerste heel pijnlijk dan Bo? Zo. Of met Zo.
2: Ja. En, ja. Toch, en toch denk je van, doen we een tweede? Maar dat is biologie. Ja? Daar Want heb je ik over denk, te zeggen, joh. dat ik gaat, denk zelfs, gaat helemaal niet met je. Uh,
1: Brein, nee,
2: toch, maar we denken zelfs wel dat je denkt, wat voor wereld is het dan? Wil ik dan juist kinderen daaraan toevoegen zodat het verandert? Of, of wat kan ik ze bieden in deze wereld? Um, en toch is het gewoon biologie. Dat je aan je hele lijf voelt, er moet nog een kindje komen. Ja. En sterker nog, wij wisten nog niet dat het een meisje werd. En toen zat Jonas op de bank en die keek me aan en die zei... En zo moet ze heten. En zo gaat ze ook heten. Gewoon ja. dat... Het komt tot oh,
0: je...
2: Wow. En die naam had ik nooit bedacht. Nooit van mijn leven. Ik een dochter met die naam. En, en ik, ik kwam ineens in je op, Jonas. Ja, ja. maar
1: ja, zo werkt, zo werkt alles volgens mij... Uh, bij, volgens mij iedereen. Alleen, uh, wij zijn er denk ik misschien wel wat bewuster van. Maar wij doen alles op, de, op die stroom. Ja. Yeah. Op die intuïtieve ja. stroom, zou ik maar zeggen. Dan... Je gewoon weet, net als dat jij een film maakt en dat je gewoon weet op een gegeven moment ja zo moet dat shot worden en dan kan je ja. daar heel erg over na gaan denken, maar dat weet je toch gewoon. Hè? Ja. Dan kom je dan werk je in flow. Ja. Net als dat dit gesprek ontstaat, ja. dat je denkt nou ja we zitten erin of zo en dan kan je dan heel erg over na gaan denken, maar je kan ook accepteren dat het zo is, mm -hmm. toch? En dat ja. was
2: voor ons ook met het krijgen van is, nog een kindje.
1: Dus met draaien, maar ik kan het zelfs ook zoals hebben dat ik denk dat ik helemaal kapot ga en depressief word van alle uh, alle ontwikkeling die uh, bijvoorbeeld uh, ouderschap met zich meebrengt, of, of, of een diepe liefdesrelatie met zich meebrengt. Of uh, en dat gecombineerd met werken en met creativiteit en met alles.
2: Of gewoon alle zooi die een kind met zich meebrengt, letterlijk. Ja, dat soort of shit. Ouder, Alleen daar onwaardig. kan je toch nog
1: denken van. Maar, maar het zou ook kunnen dat er nog één komt. Dat ik dan denk van, dat ik dan ga voelen. Dat ik dan, dat ik dan denk: of komt er nog één? Moet ik nou uh, nu een knip uh, gaan halen bij, ja. bij, bij de dokter? Of komt er nog één? Dat zou ook kunnen. Dus dan, dan ben je gewoon al een beetje aan het voelen... van of dat zo is of niet. Dus je tune eigenlijk in op die intuïtie. Ken, herken je dat of niet? Dat je je ja, intuïtie ja, kan je, aanspreken.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, ja. Die shit, dat is denk ik wel wat we hier doen.
2: Sterker, al, al ik kon dus... Oké, okay, we wisten haar naam. Toen was ik vijf, zes weken zwanger. Als het een meisje wordt, wordt dat haar naam. Goed. Nou, dan op een gegeven moment na vijftien weken weet je dus... het is een dochter. Toen wisten we het zeker. Zo, zo moet ze heten. Ik kon haar naam niet uitspreken tot week 28. En ik heb altijd ik had het bij David ook een moment dat ik voel, nu ben je er. Nu ben, je, nu, nu ben jij er. Nu hmm. kan ik je naam ook zeggen. Tot die tijd, ook als iemand anders haar naam zei, dus onze ouders weten het ook hoe ze gaat heten. Daar werd ik helemaal akelig van. Dat was nog veel te groot voor uh, de energie die er in mijn lijf oh. zat. Ja, ja. Tot, en bij David had ik het bij twintig weken, voelde ik... Oh ja, toen liep ik hier over het veldje naar ons huis toe. En toen dacht ik, nu is die er. Nu is die...
0: Inge erin. Nu is die er. Ja.
2: Ingeplucht. Ja. En ik, ik heb het bij haar weer ervaren. Oh, bijzonder. En ook dat het dan niet meer ergens haar naam te zeggen of... Dus wat voor grip heb je er dan op? Dat is gewoon ineens. Ineens voel je, oh ja, nu ben jij er. En je heet zo. En dat is jouw ding hier op aarde. Bijzonder, hè? Ja. Beetje. Ja.
1: Maar als jij een film maakt, dan, 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 dan trap je daar toch ook op in? Dat je, weet, oh ja, je, dat je gewoon weet hoe iets moet, of uh, hoe iets werkt, of hoe je iets wil hebben?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dan even terug aan, aan die, op de set van Who's Alice, dat ik ook blinde paniek steeds had. Ja. En uh, dat, uh, dat, uh, dat het gewoon echt een bevalling mm -hmm. was om... Uh, ja. Om tot die film te komen op bepaalde... Dat is mijn telefoon. Maar, maar is, dat, is dat dan
1: uh, maar omdat, je hoofd, proces, omdat je hoofd zich ermee bemoeit? Of is dat zo omdat, uh, omdat je dan bijna die flowstroom niet bij kan houden... omdat hij zo hard gaat?
0: Ja, ik denk dat, toch dat, hoofd, dat het hoofd zich ermee gaat ja. bemoeien. En dan verkrant het.
1: Ja. Want normaal als je alleen bent of als je met Piet bent... of weet ik veel wat, dan gaat het gewoon.
0: Ja. Huh? Nu ook toch? Ja, daar hoeven niet over na te denken. Nee, wij
1: doen, ook, wij doen dit, dit gesprek moeiteloos, toch? Ja.
2: Ja, maar je moet het niet te goed willen doen.
1: Nee, je moet ook een beetje scheid hebben.
2: Dat is met een bevalling namelijk hetzelfde. Ja. Op het moment dat ik met mijn hoofd denk... oké, okay, deze pijn en ik moet zo puffen... en het moet met die muziek... dan verkrampt het zo, dan duurt het uren langer. Hmm. Het enige wat je, wat je moet doen is... alsof je Overgaan. door een trechter gaat en zegt... oké, okay, ja. oké, okay, dit is het. Het doet heel veel pijn, maar woehoe want zodra je voelt je hoofd aangaan en zodra dat is, dan kramp. <lacht> letterlijk. Ja, maar letterlijk verkramp je. En dan stopt het. En dat... Dus dan ga je ook niet die bevalling in. Of dat nou creatief is of ja. letterlijk met een kind. Of... dan toch stopt er iets, hè?
1: Ja. Bizar. En dat is met ouderschap eigenlijk ook zo. En dat is wat ik nu meer aan het leren ben. Want ik kon het in mijn werk. Kan ik deze truc? Nee, deze truc, deze materie kan ik wel enigszins. Alleen met ouderschap is dat ook zo. Dus eigenlijk, oh als je jongen. gaat, hoe meer je eigenlijk zeg maar, het uh, belangrijk vindt, wat ik veel. Ja, maar er, mensen
2: uh, zitten tegenwoordig op ouderschap. Ja, maar dat je. Christus, alsof je kunt het helemaal. Nou, ik denk als ik het helemaal perfect doe, gaat hij uiteindelijk dood aan het einde van zijn leven. Ja. Doe ik het helemaal verwaarlozen, is het resultaat hetzelfde. Hm. Dus alles wat ik doe, is heel mooi meegenomen. Ja. En er is een soort moedermafia tegenwoordig. Met dat de lat ligt heel hoog en het moet allemaal links gedraaid. En je mag nooit een filmpje. En je mag nooit. Nou, we doen gewoon ons best, toch?
1: Ja, maar de grap is eigenlijk hoe harder je daar je best in gaat doen, hoe, uh, hoe verkrampter het ik. wordt. En dat is denk ik met alles.
2: En hoe vervelender je kind wordt.
1: Dus als, als, we, als je nu als je alles wil sturen, hoe meer je wil sturen, hoe aan het stuur wil zitten van het leven, hoe. Uh, hoe, in, hoe ingewikkelder het wordt. maar goed. Ja, maar
0: toch moet je dingen wel plannen. Tuurlijk, en, uh, ja. over, over Tuurlijk maar dat kan ook intuïtief. En, uh, ja, ja.
1: Je kan wel even weten van, ah, ja, nu moet ik dat plannen. Maar dan is daar gewoon plannen, toch? Dan hoef je niet heel hard je best meer te doen... om dat te gaan doen, want dan, dan komt het gewoon uit je bron. Dus, oh, ja, ja, je hebt moet ook gaan gewoon plannen. een
2: visie, toch? Een visie op dingen, of een mening over dingen, of... Een oordeel. Een oordeel, of weet ik veel.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja.
2: En daar handel je naar. Dus, dus, ja... Maar te goed willen doen.
1: Maar zo'n zo task die jij hebt nu, ja. hè, het leven nodigt je eigenlijk uit voor een soort, een soort vraagstuk van hoe ga je hiermee om? Ja. Die is wel intens natuurlijk. Ja. Dat realiseer ik me TDG. En wat er dan met je gedachten gebeurt, dat is wel, ik denk dat je wel ook eenzame tijden hebt een tijd in je, Absoluut. je hoofd. Absoluut. Ja. 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 Kan ik me zo voorstellen. Want ja. ik kan al van gewoon. Het leven al, bij de wijde depressed raken. Uh, en. en uh, dus uh, hoe, uh, hoe deel je daarmee?
0: Of heb je er ook niks over het, te zeggen?
2: Hoe kan het als, als een dokter uitspreekt dat het leven eindig is, dat er dan dat komt? Dat vraag ik me dus mijn hele leven al af.
0: Dan dat wat mijn komt? eigen
2: vader is, is, uh, is, ziek, is twee jaar ziek geweest. Maar die is aan iets heel anders gestorven, hoor. Uh, maar ik vond het zo gek dat op het moment dat een arts uitspreekt... wat jij hebt, daar kun je ook dood aan gaan. Ja. Dat mensen dan ineens zo... dat je gedachtenstroom aangaat, dat er angst komt. dat er Nou, weet ik veel wat allemaal. Ja. Terwijl ik kan dat ook tegen Jonas zeggen, dat zijn leven eindig is. Ja. ik weet niet wanneer. Nee. Ik vraag me altijd af, wat, hoe kan dat? Dat je dan pas die prikkel echt omdat het dan feitelijk is, terwijl misschien gaat Jonas wel eerder dood dan jij.
0: Dat weet je niet. Nee. Ja, nee, ja, dat klopt. Ja. Nee, ja, weet, dat weet ik ook niet. dan Wordt het wat concreter of zo? Of komt het ineens heel
2: dichtbij? Heb je het ook of, zo ervaren dan?
0: Nou, wat ik ervaren heb is meer richting... Uh, uh, ik laat me niet door deze arts vertellen dat ik uh, nog maar een bepaalde tijd ja. heb... Dat snap ik. En toen uh, 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 is die, is die vechtmode zeg maar aangegaan. Hmm. Nou ja, vechten. Uh, niet per se vechten, maar wel een, een soort omswitch van... wat kan ik zelf doen om dit te keren? Om de tijd te keren. En om, uh, ja, om hier gewoon... om alles aan te doen om hier gewoon wel langer yeah. te kunnen zijn... dan dat me geschetst werd.
2: Je gaat gewoon niet akkoord?
0: Nee, niet wat heel maken. veel
2: mensen, denk ik, doen als een arts iets zegt, dat ze gewoon handtekening eronder en dan is het. Dat antwoord. denk
0: ik, ja, 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 dat was mijn conclusie ook. Oké, okay, als ik dus um, dit moet uh, aannemen van deze arts, ja. dan moet ik dus nu weken wachten op een uitslag van een, van een ja. testresultaat uit het lab. Ja. Tot die tijd kan ik niks doen. Weet je wel, als je dan de vraag ook stelt van wat kan ik zelf doen, dan is het antwoord ook van uh, nou, ni niets. Echt? Ja. Daar komt het ook neer. Ja, nee, dat vond ik ook. Dat ik denk: van dat valt een hele hoop zelf te doen. Maar dan moet je zelf allemaal uit gaan vogelen. Dus je moet echt zelf helemaal het wiel gaan uit, uitvinden. Ja, bizar. dat vond ik ook wel bizar. En toen trof ik een arts, dokter Bob Pinedo, via via, kon, kon ik bij hem terecht. Ja. En dat is, een, uh, dat is een, uh, een, uh, een beroemdheid in de oncologie, die heeft heel veel uh, ja. uh, onderzoeken, heeft die, hè? was hier de grondlegger liggen van, van het VU ja. um, in Amsterdam. En hij, zei te, hij vroeg mij op een gegeven moment van. Um, heeft u iets om, waar u voor op staat?
2: <laughs> ja, ja
0: is er nou meer dan één ding? Nou. Hij zei, dat is het belangrijkste. Hij zei, en denk ook niet in termijnen. Nee. Denk niet vijf jaar, denk mm. niet tien jaar, denk niet vijftien jaar, maar denk honderd jaar. Denk de rest van je leven. Oh.
2: Um, dat is ook mooi, de rest van je leven, whatever it be. Ja,
0: precies. Ja. Denk Want je als je in termijnen gaat denken, en, en er zijn legio ja. voorbeelden van. van ja. hè, dat mensen dan zeggen, van, oh nou, als ik maar gewoon de, de bruiloft van mijn zoon nog kan okay, meemaken. Yeah. En dan komt die bruiloft en dan, en dan vallen ze om ja. daarna. Ja. Dat is een termijn.
2: Ja, en dan wordt het ook een soort prestatie bijna, hè? Ja. Dat vind ik, dat vind ik moeizaam aan, uh, met, uh, uh, nou, wat je bijvoorbeeld programma's als over mijn lijk en dat soort uh, 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 thematiek, vind ik het zo moeizaam dat het dan gaat over uh, vechten of niet. En over uh, uh, alsof, uh, alsof je een keuze maakt in als ik niet vecht, dan, nou, ja, dan ga je dood, uitschil ja. dikke bult. Dat vind ik zo... Um, he, of, of mensen die op kaartjes naar elkaar... Dat tenminste, wij kregen voor mijn vader ook van... Ja. Uh, zet hem mooi haal ja. vol. Ja. En, en dat je dan denkt... Ja, maar uh, uh, ook als hij helemaal niets zou doen... weten we ook niet hoe het loopt. Nee. En hij doet wat hij kan. Maar dan voelt het bijna alsof het bewustzijn daar nog uh, uh, in bepaalt hoe het gaat aflopen. En uh, dat vind ik ook lijkt me heel benauwend als je zelf uh, die ziekte in je hebt huizen. Ja. Dat je denkt: oh god, straks doe ik iets verkeerd. Of straks heb ik niet genoeg gedaan. Of niet gevochten. Genoeg gevochten. Straks ja. heb ik een keer een off day en denk ik zak er allemaal maar in. Wat je niet ziek ook wel eens hebt. En voelt dat dan niet als falen of als. Ja, uh, hij
0: heeft niet genoeg gevochten. Dat. En dus nu is hij dood. Ja. Dus nu
2: is hij dood. Hij ja. had toch twee depressieve dagen en hij, ja, hij vond het zelf ook wel genoeg geweest? Nee, dat
0: staat, daarom staat me dat ook heel erg tegen, dat vechten, ja. Ik heb het ook behandeld in een van, die, een van mijn, ja? mijn lotsleven afleveringen. Ja, niet oké. Okay. Dan begin ik de aflevering met bokshandschoenen aan. Oh ja. En, uh, oh ja. Uh, uh, en dan, dan zeg ik van, uh, uh, moet ik dan nu vechten, weet je wel? Uh, ja. nee. en wat is dat dan? Ja, en uh, het, het is niet vechten, het is een soort herijken wat je aan het doen bent.
2: Sterker nog, als je het helemaal uitgezoomd bekijkt... vaak datgene waar je tegen vecht wordt een probleem. Ja. Tenminste, zo ervaar ik dat. ook oh, net als met bevallen. Als ik vecht tegen die pijn, dan wordt het een hels ritje. Ja. Dan wordt het een hels ritje. Dan, dan wordt het... Nou ja.
0: Weet je dan nu hoe het moet, Bo? Heb je dan nu uh, in je nee. gedachten zoiets van... Oh, als ik dit of, dit of dat maar doe? Of, uh... Nee.
2: Nee, laatst toen zei iemand... Uh, bevallen is eigenlijk als een labyrinth lopen. Dus je weet dat je telkens de bocht om moet. Dol, als je een dolhof loopt, dan kun je ook fout lopen. Hè? Dat is hierbij niet. Want je... Er komt een eindpunt en die komt vanzelf. Dus het is als een labyrinth lopen en je moet, het enige wat je moet doen is steeds de bocht om durven gaan. Um, maar dat is vanuit mijn hoofd heel mooi bedacht. Ik weet van zijn bevalling dat ik af en toe ook uh, wel in paniek raakte. Dat ik dacht, oh mijn adem is heel hoog en oh, mijn hartslag gaat omhoog. Dat ik die sensaties in mijn lijf ook heel eng vond. Dus ja, En dan golft dat weer door. Want je lichaam weet precies wat hij moet doen. Precies, dat is... Nou ja, je, je zag het zelfs aan die buik. Het was bizar. Die hele buik golfte zo dat kind eruit. Hoor. Oh ja. Ja, het is bizar. Dus dat hoofd gaat er nog wat van vinden. Maar mijn lichaam deed het gewoon. Maar als je nu zegt, weet je dan nu hoe het moet? Nee, geen idee. Ik weet ook niet hoe dit meisje zich gaat aandienen. Of hoe het gaat beginnen. of Dat is elke keer anders, denk ik. En dat is ook uh, hetzelfde. Dat je dus niet weet wanneer dat ge gaat gebeuren is ook een gekke vorm van overgave. Oké, okay, ik weet dat er iets komt. Het gaat heel pijnlijk zijn, dat weet ik ook, want dat doet het gewoon. Maar ik weet niet wanneer en ik weet ook niet hoe. En je weet het niet. Alleen het resultaat is, tenminste hopen we, een gezond kind. Um, eigenlijk is het een, een, een vorm van overgave die, die jij in a way ook, denk ik, moet hebben. Uh, lijkt me. Van, je weet niet wanneer, wat, hoe... Maar je kunt alleen je best doen dat je fysiek zo sterk mogelijk blijft en dat je mentaal het kan dragen. En alleen, ja, ja het is het bijzonder is het. Die overgave aan je lijf vind ik sowieso bijzonder. Mm -hmm. En die vind ik ook na de dood van mijn eigen vader, heb ik daar vond ik dat heel spannend. Vond ik dat heel, mijn vader is aan een hartstilstand gestorven mm -hmm. uh, bij ons thuis. Nou, voordat ik toen weer overgave had aan mijn lijf van jij weet de weg en ik vertrouw jou. Dat heeft, denk ik, een jaar of tien geduurd. Zoiets? Oh, ja. Ik vond het lijf heel eng. Ja. Heel eng. Eigenlijk, tot de bevalling van David, vond ik het lijf, mijn lijf heel eng. Totdat ik zag, oh, jij weet eigenlijk heel goed wat je moet doen. Hmm. En als het, als het dit dus is wat je moet doen, dan volg ik jou. En toen kreeg ik meer vertrouwen. Maar ik, ja... Heb jij, vind jij je lijf eng? Vertrouw jij je lijf?
0: Oeh, um... Nee, ik vind mijn lijf niet eng. Ook niet nadat ik dat te horen kreeg mm. dat, uh, dat dat erin zit, die longkanker. Mm -hmm. Maar vertrouwen, dat vertrouwen heeft wel een deuk opgelopen. Ja. Maar dat zit er meer in de communicatie met mijn lijf... dan dat ik mijn lijf vervoei of zo daar ah, ja. over. Het is meer dat ik uh, moeite heb gehad. Misschien nog steeds wel een beetje over... Mm. ...dat ik niet genoeg naar mijn lijf geluisterd heb of zo. Ik had het van de week bijvoorbeeld, toen had ik een klus gehad uh, en uh, we waren op tijd wat klaar... ...maar ik was wel heel moe en toen dacht ik, oh ik heb nog wel wat tijd over... ...ik kan even oh, een tekstje ja. schrijven voor de eerste aflevering van deze podcast ging het over... ...en toen moest uh -huh. ik, wilde ik even een stukje schrijven over Mark uh -huh. en ik was zo aan het typen... ...en toen dacht ik, oké okay, dan ga ik nu dat intro opnemen... Dus ik wilde een statief pakken en een microfoon... Yeah. Uh, om dat uh, rustig achter mijn bureau in te gaan spreken. En mm. ik stond op. En ik had een uurtje gezeten om te typen enzovoort. Yeah. En voor het weten is een uurtje voorbij. Yeah. En ik stond op. En ik, en ik voelde me daar toch ineens... dat mijn lijf een soort oh, red yeah. alert gaf van... ja, je kunt nu wel door willen stomen... Yeah, maar en maar dit jammer. af willen maken... maar je moet nu gewoon naar bed. En yeah. uh, een uurtje liggen yeah. op zijn minst yeah. En uh, toen dacht ik: Oh ja, dit heb ik te lang niet gedaan. Ik oh, heb ja. te lang in mijn leven uh, niet geluisterd. Nee. En, en brood, uh, of hoe noem je dat? Roofbouw. Ja, roofbouw. Roofbouw gepleegd. Ja, maar
2: we hebben toch ook een wereld die daar applaus voor geeft? Ja. Ik bedoel, ik heb laatst een training gegeven, eh, of laatst, vorig jaar een training gegeven bij een bedrijf. En toen tussen, nou over wat ik doe, hè. Ja. En toen tussen neus en lippen door zei een van die vrouwen, die zei... Ja, maar bij ons, als je je minder dan, weet ik veel, drie keer per jaar ziek hebt gemeld, krijg je een bonus met kerst. Toen zei ik, dan krijg je dus eigenlijk dat je aangeleerd wordt dat als jij over je grens gaat, ja. krijg je daar ook nog ja. een cadeau
0: voor. Ja, dus ook al heb je koorts... En, je gaat je ze zei,
2: en dan ben ja. ik twee keer ziek geweest en dan denk ik nou, ik druk mezelf hier even doorheen, zei ze, want ja, ik vind die bonus, bonus wel bonus. leuk.
0: Ja, belachelijk.
2: Dus dat is gek, toch? We krijgen ook applaus op hoe afgepeigerd te zijn. Dat vind ik in het ouderschap ook zo verbazingwekkend. Hoe, hoe vermoeider en, en afgetijder je bent. Oh, we hadden zo het kind sliep weer niet. Dat is ook een soort respect kwestie van, en je houdt het nog vol. Ja. Maar eigenlijk is dat heel scheef, toch? Ja. Ik zou eerder applaus geven op... Uh, en wat doe je eraan om zo goed mogelijk nog... voor jezelf te zorgen Precies, en je relatie je langer... in stand te houden. Ja, ja.
0: Dus maar zodat ja. je hier ook langer kan blijven werken.
2: Dus het is ook gewoon geprogrammeerd, denk ik, wat we doen. Ja. Applaus geven voor over je grens heen gaan. En dat vind een beetje een doetje ook, toch? Als je dan... Uh, uh, die ene collega die wel uh, zich ziek durft te melden... Mm -hmm. daar wordt ook over, ge, over geluld. Ja. Want nou is er alweer niet. Ja. Dat vinden we ook een beetje slappe... Hap. Dat is raar, toch? Dat is heel raar. Maar kun je het nu wel? Kun je dan naar bed gaan en ja, daar helemaal oké okay mee zijn?
0: Soms niet, maar nu voelde ik zo'n red alert... Mm -hmm. dat ik denk van ja, als ik hier, als ik nu... Doorgaan met die microfoon opbouwen en ja. snoetjes en, zo, en, en die, laat staan die tekst in gaan spreken mm -hmm. of die podcast, dan ben ik gek. Ja. Dus ik moet, uh, ja, ik uh, vind dat ik daar wel gewoon gehoor aan moet geven. Dus ik luister sneller naar mijn lijf. En die meditatie die ik nu begonnen ben, oh, die, die is daar ook wel onderdeel van. Dat is echt heel bewust, even 20 minuten, twee keer per dag, 20 minuten, niks. Dus, je, oh, dus ik word wakker. En dan voor ik ga ontbijten neem ik die 20 minuten. Dan ga mm -hmm. ik in die meditatie. En dan vlak voor het eten s'avonds avonds ook weer 20 minuten. Ook ah, even helemaal niks.
2: Is dat dan lekker of wordt je brein dan ook heel actief? Het
0: is beide. Het is lekker en je brein oh, ja. is, is actief. Je krijgt een mantra. Ik had het Jonas mm -hmm. net al uitgelegd. Een mantra die je in je, in je hoofd herhaalt. Maar op een gegeven moment uh, verdwijnt dat mantra wat naar de achtergrond. Mm. En komen die gedachten toch wel weer gewoon zo yeah. opborrelen. Yeah. Hè? Van, 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 van heel praktisch of, of herinneringen. Of mm -hmm. uh, toekomstgedachten. Van ik moet dit of dat. En, um, en dan denk je. Oh nee, maar ik moet, me, ik moet mediteren. Oh, ja. ga, je <laughs> weer, ga je die mantra weer luisteren? Weet je, dan komt die wel weer in je, in je hoofd. Een yeah. soort, soort geluid. Dus een, een betekenisloos woord.
2: Yeah.
0: En... Um, ja, daar kom, daar kom je wel wat meer met focus uit. Het
2: is een lekker kapstokje voor je brein. Dat hij weer iets, wel iets kan denken. Zo'n mantra. Maar eigenlijk inhoudsloos. Ja, dat is, dat
0: is uh, het, uh, het fijne aan transcendentale yeah. meditatie. Hé, hey, ik zit een beetje op tijd.
2: Hoe laat moet je weer... Uh, ik moet
0: om één uur op de vismarkt zijn.
2: Ik ga voor je het eten maken. <laughs> Durf je dat nog goed te voelen? Wat bedoel je? Gewoon, durf je, durf je ook met je gevoel in contact te komen?
0: Het uh... lijkt me namelijk
2: als je zo'n bom in je leven krijgt... dat het ook heel eng is om te voelen wat je daar echt van vindt. Dus
0: maar dat is een goede vraag. Ik weet niet zo goed of ik dat durf of niet durf. Of, uh...
2: Want ik kan me ook voorstellen dat je dagen hebt als je je heel slecht voelt. Dat je, dat je dan, als je helemaal in contact gaat, dat je voelt van... nou, whatever, het zal ook. Zak er allemaal maar in, ja. bijvoorbeeld.
0: ja. Ja, ik weet het niet zo. Goed door. Dat komt in graad denk ik. Ik dat dat ook per dag verschilt.
2: Ja. Ben je elke dag ermee bezig dat je dat je die ziekte hebt? Nee, gelukkig niet. Of vergeet je het wellicht?
0: Ja, ik vergeet het ook wel eens, ja. Ja, heel is ook fijn. gaaf, hè? Ja, heel fijn.
2: Heel gaaf. Dat het gewoon weg is. Ik maak maar Oh, lekker.
0: Kikkererwten wat? Zoem. Salade. Salade.
2: Tenminste dat vind ik zelf altijd lekker. heel
0: lekker. Waar is Jonas nog gebleven?
2: Die is denk ik David even naar bed om te brengen. En dan maak ik dit en dan wisselen we elkaar zo af. Oh ja. Dat is een beetje de
0: ja. Sherry tomaatjes worden opengemaakt. Nou, ja, lekker. lekker. Nou Bo heeft een heerlijke eten salade gemaakt met uh, biet en. Uh, Sherry-tomaatjes en avocado. Heerlijk. Normaal, je toet gewoon McDonald's, maar... Hé, uh... <laughs> hey, dank jullie wel dat ik hier uh, met jullie mag praten. En uh, dank voor de lunch. Ja, we waren wel uh, verheugd dat je kwam. vond het wel leuk. Cool.
1: cool. Ja,
0: dan Tot zover mijn bezoekje bij Jonas en Bo. Dank jullie wel voor de fijne lunch. Ook al was dat heel snel, want ik stond op tijd. Um... En jullie hadden het ook heel druk met de zwangerschap enzovoort, maar het maakt allemaal niet uit. Het was gezellig en ik heb lekker gegeten. En de volgende aflevering staat ook al op stapel. Die gaat over Joram Krol en dat is een fotograaf. En uh, wat voor eentje, dat is een topper. En uh, ik mocht al een paar keer model staan voor hem. En in, de, in deze aflevering, of in de aankomende aflevering dus, sta ik weer model voor hem. En moet ik het water in en... Uh, nou, daar heb ik een verslagje van, uh, van gemaakt. Of tenminste, daar ga ik een verslag nog van maken. Wat ga je nog horen? Um, je kunt me sponsoren. Je kunt me supporten. Uh, ik heb een Patreon-pagina namelijk. Ja, die, die Patreon-pagina... die zorgt ervoor dat ik me niet zo'n zorgen hoef te maken... over een inkomen. Want het inkomen, lieve mensen, als ZZP'er... is me nogal wat. Ik heb momenteel steun van een broodfonds... waarbij ik aan kan geven per maand van hoeveel ik zelf heb kunnen doen. En dat verschilt uh, per maand wel erg, uh, want uh, het, mijn energielevel fluctueert nogal... dus ik kan eigenlijk maar heel weinig aannemen qua opdrachten, qua werk. Uh, dus ik maak me wat zorgen om mijn inkomen. Uh, februari 2020 houdt die steun van het broodfonds op, want dat is, uh, dat is maximaal twee jaar... En dan is het dus alweer twee jaar. zijn we nog verder. En um, ja, dus je kunt me steunen. Dat kun je doen door naar de slash sponsor te gaan. En um, ja, op dit moment zijn er veertien mensen die hiervoor gingen: uh, Bernd Benjamins, Kirsten Kort, Jan-Willem Winter, Jesse Schaap, Jonas van der Vlucht, <laughs> Mark Vletter, Nick Jansen, Paul Smit, Robert van den Broek, die liever niet genoemd wil worden. Rutger van Zuidam, Patrick Holland... Kees van Gestel en Daan Bultje. Die mensen zijn mijn supporter op dit moment. En het zou fijn zijn als jij daar ook deel van uit gaat maken. Dat zorgt ervoor dat de, mijn zorgen wat uh, weggenomen worden uiteindelijk. En als je nou denkt van waar heeft hij nou over, hoe zit dat dan precies... luister even naar de aflevering met Mark Vlitten. Um, Mark die spoorde me namelijk aan om mijn Patreon page weer uh, opnieuw leven in te blazen, want ik had hem al maar ik zag er... ja, ik zag het niet zo zitten, ik denk van het werkt niet in Nederland, maar goed uh, het loopt nu allemaal, dus het is geweldig uh, bedankt voor het uh, luisteren naar deze aflevering van Overleven en uh, tot de volgende tot de volgende <lacht> doei